0: En los últimos seis meses de mi servicio militar, yo empecé a hacer tanto plata que me hizo una investigación porque es ilegal trabajar cuando estás en servicio
1: militar. No te puedo creer. Porque eres propiedad del Estado. Si miras hacia atrás en tu historia, ¿cuándo fue el momento en el que tú sentiste o supiste que querías ser un emprendedor?
0: Eh, cuando tenía nueve años. De 12 wow. años adelante no me compraron nada. Wow. Yo estuve comprando todo con mi plata. Trabajé lavando platos, en estogantes, trabajé en cualquier cosa que pueda trabajar. ¿Y, y
1: tu familia migra a Israel, ¿verdad? Sí. A los nueve años te pica este bichito de emprender por necesidad. Que eso es interesante también por lo que mencionaste, que creo que en Latinoamérica las personas se vuelven hiper creativas por necesidad. O sea, uno se tiene que volver recursivo. 12 años, 13 años, tú llegabas a tocar la puerta y decías trabajo por lo que sea, te pongo a lavar platos. O sea, te presentabas así y llegabas, o sea, como. Sí. <ríe> así es nunca se te pasó por la cabeza la idea de si esto no funciona entonces me voy por un camino más seguro no no <ríe> no,
0: no. que hay gente que lo quieren a quemar vivos porque son judíos ¿Cómo?
1: Ilan Schatz es israelí de nacimiento y un emprendedor serial. A través de su vida ha logrado fundar más de 10 compañías en distintas industrias, muchas de las cuales han escalado para tener operaciones en múltiples países. Su pasión por resolver problemas de una forma distinta ha sido uno de los elementos para su éxito, pues no se ha enamorado de un producto, sino de la solución que brinda cada una de sus empresas a cada cliente. Durante sus años de adolescencia, sirvió también en el ejército israelí, donde aprendió acerca de liderazgo y trabajo en equipo, formando parte de la unidad especial dedicada a desarmar bombas. Conozcamos más acerca de la historia de Elon, un ejemplo de que con perseverancia, visión y la capacidad de formar buenos equipos, se pueden crear empresas sobresalientes. Gracias por estar acá con nosotros una semana más en Personal Upgrade Academy. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Recuerda suscribirte, darle like a donde sea que nos estés escuchando, porque esta plataforma está creada para seguir desarrollándonos personal y profesionalmente. Y si te suscribes y si das like y si compartas, podríamos llegar a más latinos para ayudarlos juntos a crecer como comunidad. Con eso dicho, vámonos con el episodio de hoy. Tengo una primera pregunta. Lo primero, Ilan, un placer tenerte por acá. Hace rato que quería tener esta conversación. Gracias. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, si miras hacia atrás en tu historia, ¿cuándo fue el momento en el que tú sentiste o supiste que querías ser un emprendedor?
0: Eh, cuando tenía nueve años. <risa> ¿Sabes qué pasa? Eh, yo, yo, yo nací y crecí en Israel okay. y yo crecí para una familia de inmigrantes que llegaron de Estonia okay. en ese momento fue Gran Rusia
2: uh -huh.
0: eh, y bueno, cualquier inmigrante no, no hay plata eh, y eso es la realidad y hay mucho yo pienso que hay mucha gente que está creciendo, la mayor de la gente en el mundo crece en una familia que no, que no tiene plata vamos, 100%. Vamos, vamos a decir eso más claro y puede ser que en América Latina más, uh -huh. porque aquí el tema de, de, de lo más importante su apellido y con eso vamos a ver cómo uh -huh. vas, ¿no? Exacto. Eh, y me gustan mucho las patinetas. Tenía nueve años y estoy... O sea, tenía que tener patineta y, y Chuleta, no había plata, así que yo logré conversar con, con, con un amigo de mi hermana y él tenía una patineta vieja y, y lo recibí la patineta vieja o le des, desarmé la patineta para okay. ruedas, para todo, todo y lo vendí pagado
1: <risa> A los nueve años.
0: <risa> y, y, y con eso tenía el capital Samia yo compré otra patineta y yo empecé como a hacer trade-off de patinetas hasta, y ahí siempre tenía el último modelo, ahí siempre tenía buenísima patineta. Pero yo muchas veces estaba hablando con mis hijos que yo empecé a ser eh, autosuficiente, ¿no? Algo así, cuando tenía eh, más o menos 12 años. De wow. 12 años adelante no me compraron nada. Wow. Yo estuve comprando todo con mi plata. Trabajé lavando platos, en restaurantes, trabajé en cualquier cosa que pueda trabajar. Y, y una
1: pregunta para entender... Tu, tu familia emigra a Israel, ¿verdad? Sí. A los nueve años te pica este bichito de emprender por necesidad. Que eso es interesante también por lo que mencionaste, que creo que en Latinoamérica las personas se vuelven hiper creativas por necesidad. O sea, uno se tiene que volver recursivo. Solo esto te pasa a los nueve años. ¿Tú vivías en Tel Aviv? ¿A, a dónde vivías? ¿Qué Tel Aviv? Tel Aviv es
0: como, Es como, tú sabes, como... Yo vivía... En una ciudad que está al norte de Tel Aviv, se llama Natania. Está muy linda hoy, pero okay. en ese momento la gente conocía a Natania más de todo porque ahí está la, el centro de lo, la mafia, los mafiosos israelíes. Oh, allá. Wow. En una un ciudad así como... La gente siempre me veían me, me la gente de Tel Aviv está mirando a nosotros ahí que Natania necesita un pasaporte para ir hasta allá. <risa> <risa> eh... Y, y vivía allá con, con, con mi familia. Eh, o sea, mi papá es músico de violín, o sea, classical music. Okay. Mi mamá es ingeniera civil. Llegaron eh, sin nada. Eh, yo, yo el primero de mi familia que nací en Israel. Ok. Así que está creciendo de un ambiente de, de que no hay. Uh
2: -huh.
0: Y el ambiente que no hay no pasa nada porque nadie tiene nada. Uh -huh. Pero de, de muy temprano de mi vida, cuando lo vi, lo vi las otras cosas, dice que bueno, yo quiero, yo quiero también. So, entendí que tienes que ser creativo para, para lograr hacerlo. Y tú sabes qué me pasó. soy Como te comenté, 12 años trabajando, lavando plato eh, 13 años en un restaurante, 15 años
1: trabajando
0: sí. y muy rápido entendí que tampoco nos hace plata de trabajo.
1: Pero, pero espérate, yo, yo necesito entender esta parte porque eso también habla mucho de tu personalidad. 12 años, 13 años, tú llegabas a tocar la puerta y decías, trabajo por lo que sea, te pongo a lavar plata, o sea, te presentabas así y llegabas, o sea, como... Sí,
0: así es. Yo okay. es primer, que, primer trabajo... Fue, eh, se fue el, el, el verano de cuando, entre 12 hasta, yo no sé, no recuerdo si 11 a 12, yo creo que entre 11 a 12, 11 a 12. Ok. Eh, yo fui para un café allá, vamos a decir aquí, imagínate que, que un centro de café aquí, tú vas a hola, necesitas alguien que lava el plato y me, me aceptaron trabajar, eso fue mi trabajo wow. y estoy muy feliz. Yo estuve feliz trabajando lavando plato. No. Me fascina hasta hoy lavar plato.
1: No te creo.
0: Está, es una locura porque, <risa> porque hasta hoy, porque trabajé casi dos años lavando plato. Y, y de una manera, para mí lavar plato, muchas veces, ¿sabes? tengo en, ahorita la señora que trabajan también en la casa, a veces que no, no, tranquila, yo, yo lavo plato. Y dice, no, 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 y dice, no, tranquila, porque ellos ponen mi musiquita. Y lavo plato porque, me, o sea, recuerdo sentado 8, 10 horas al, al, al día lavando plato como niño y, y me gusta. Yo pienso que eso me da una buena fundación para seguir adelante en la vida. Eh, so eso para mí hasta hoy, en la casa, por ejemplo, lavar plato. Se es, sabe es, que es, Elon sí, es el eso, que lava plato.
1: Eso es mío. Eso mío. <ríe> Qué locura. Ok, ok. Entonces, si tienes, nuevamente lo menciono, por necesidad comienzas a ser recursivo, te inventas esto de desarmar patinetas para vender partes, para conseguirte la patineta, ¿so entiendes que siendo recursivo puedes comenzar a conseguir cosas que quieres? Que creo que ese es un, un descubrimiento que haces a temprana edad que es súper importante. Sí, y muy rápido entendí
0: que eso fue cuando tenía 16 años que vender tiempo no es tan eh, rentable.
2: Uh -huh.
0: Y yo vi, yo vi a mi mamá vendiendo un té, mi mamá es ingeniera civil, como comenté, y yo vi que el tiempo siempre es limitado. Uh -huh. Y so, yo estuve buscando qué niño de 16 años puede hacer So, yo empecé a ser como promoter de fiestas.
1: 16 y, años.
0: 16 años. Del, para los niños, ¿no? Y eso okay. fue para mí un home run. Eso fue un éxito. Cuando tenía, antes que tenía 18 años, yo entré socio minoritario de un club, se llama Gulliver, en Natania también, que interesante que el dueño de ese club, que se llama Robert Alitov, él fue político de muchos años en Israel, después en el Knesset. Muchas veces que unimos yo y él, decimos, bueno, ¿cómo el mundo se se, se, se se cambió. Él tenía 24 años, yo tenía 17 años y entré socio minoritario cuando tenía menos de 18 años. Y,
1: y una pregunta ahí para también darle contexto a las personas, ¿entras como socio minoritario porque ibas a aportar trabajo o habías recaudado suficiente capital para poder Pero, entrar ¿qué en el proyecto?
0: Escucha algo sobre capital en general. No necesita capital. Para arrancar negocios. No lo necesita. No, o sea, siempre hay capital. La gente está diciendo eso. Hey, la cosa más dura, complicada y difícil de conseguir es capital. Uh -huh. o sea, pero tú no significa que tú tienes que poner capital. ¿Qué pasó con eso específicamente? Con cómo, cómo llegué a tener acciones de una discoteca sí, sí, cuando yo estuve todavía en high school. Eh, yo moví mucha gente. So, yo tuve tan poderoso como promotor de fiestas. Ese era tu capital. eso es mi capital. Es decir que, bueno, ¿qué tengo? Y eso siempre tiene que pensar en cualquier relación que está entrando. Cualquier razón del mundo es que están apoyando en la mesa. Y muchas veces no es solamente capital. Uh -huh. ¿Y qué apoyé en la mesa? Yo tenía la gente. Ajá. ¿Qué tú tenías tú, tú, tú en discoteca? Ahorita, una cosa es... Entrar y decir que, bueno, págame por la gente que viene. Dice que no, no, no. Si yo pone mi gente solamente aquí, yo voy solamente voy a promover a su discoteca, uh
2: -huh.
0: no me interesa que me paga por noche. Yo quiero ser su socio.
1: Increíble. <risa> y así, Increíble. así
0: empecé a generar capital en, como un cha, niño de, de, de menos de, 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 de 17 años y capital, comprando eso, comprando allá, o estás sea, viviendo. eso <risa> so eso fue, po, o sea, es como cuando estás analizando la historia de cada uno, tienes diferentes diferente puntos donde tú puedes decir que, wow, eso me ayudó ir adelante en la vida de una manera. Claro, o sea, muchas veces estoy pensando ahorita mismo a mi a mi a mi, a mi hijos por ejemplo que bueno mis hijos no tiene ahorita eso 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 si, si situación pero, pero sí porque mis hijos no yo siento que, que estoy tratando de crear también un ambiente en mi casa que sí, no sé, aquí no hay
1: aquí, para que de, ellos también aquí piensen no hay.
0: Porque cuando, cuando, es como un animal, cuando el animal está, está la barriga está llena.
2: Se está, pone tú, cómodo.
0: Tú ves el león allá en la, en la selva, ahí <risa> mirando allá, una zebra caminando, está bien. Pero cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Lo que se mueva. Cuando se mueve, tú mueves. Y pienso que eso es la cosa más complicada de mover, o sea, eso hambre. Mira, yo si tengo 46 años, yo puedo decirte algo, yo tengo mucho más hambre de antes. Wow. Yo siento que todavía me falta todo. Todo. No, no, me falta todo. Y, y eso es algo que, que que hace muy importante para mover eso a, a las otras generaciones. Uh
1: -huh. Que eh, Es como esa famosa frase que dice que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen buenos tiempos, los buenos tiempos hacen hombres más débiles o más cómodos y los hombres cómodos entonces hacen tiempos difíciles, ¿no? Es como ese círculo y está esa esa dificultad que tú acabas de expresar de cómo tú transmites ese sentido de hambre a generaciones que tal vez tienen las situaciones... Más sencillas que lo que uno tuvo. ¿no? Entonces regresando a esa experiencia que tú tuviste a donde me encanta que hayas puesto este punto en la mesa de que no se necesita siempre ser la persona que tiene el capital para entrar al proyecto, sino ser recursivo o tener elementos que puedas traer a la mesa. Pasas esa experiencia, tienes esa primera oportunidad de volverte socio minoritario, pero socio de un proyecto con personas que te llevaban más años que tú, más experiencia, etc. ¿Qué pasa después de ahí para Ilan en este camino como emprendedor?
0: En ese momento, Ilan va para el servicio militar. <risa> y ahí, ahí bueno.
1: Que, que, que solo para aclarar, 18 años en Israel es servicio militar, ¿no?
0: Obligatorio.
1: Ok. okay.
0: Hombres, mujeres, es obligatorio ir al servicio militar. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Eh, por lo menos tres años. Por lo
1: menos tres años. Sí. Todos. Y, y, todos.
0: Mujeres, dos, hombres, tres. Eh, yo, cuando firmé mi servicio militar, firmé para seis. Yo, yo, yo quería, pero al final terminé haciendo tres años. Eh, y de allá también el servicio militar, en, 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 en el camino del servicio militar, yo, yo tuve eh, eh, en parte de combate, combat engineer, de activando bombas. Eh, pero con todo eso, yo lo vi que hay mucha oportunidad de seguir haciendo plata. <risa> 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 Ahí tiene acceso a mucha más gente y es mucho más organizado porque este es el servicio militar, so, claro, tiene esos batallones, y ese batallón y de allá dice, bueno, la cosa que sabe hacer es mover la gente para fiestas. Uh -huh. yo, o sea, yo convertí bien, o sea, para final del último seis meses de mi servicio militar, yo empecé a hacer tanto plata que me, me hice una investigación porque es ilegal trabajar cuando estás en <risa> militar. No te puedo creer. Porque eres propiedad del Estado. Cuando tú eres soldado, tú eres propiedad del Estado. ¿Ok? ¿Me entiendes? Okay. No tienes derecho de trabajar. Sí, es, no, no,
1: eh, no puede estar trabajando aquí y allá.
0: Sí, no puede ser no sé, activando bombas y generando <risa> negocios en discotecas. Y, y, y empecé a hacer, a hacer o sea, mucho dinero. Y cuando terminé mi servicio militar, ahorita no sé, ¿viste? Todos los israelíes cuando terminan el servicio militar son mochileres. van a todo lado. Todos.
1: Lo, pero están en cualquier esquina del mundo. Tú vas a un,
0: un lugar que no crees que nadie está ahí y va a tener alguien que, que, dice, que habla hebreo.
2: Es impresionante. 100%
0: Todos se van. Eh, y ya no fui, yo no fui a ningún lado. Yo abrí mi discoteca. Yo abrí mi primera discoteca. Eso fue... Ahora
1: ya no era socio minoritario acá. no No, 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 no.
0: fui con otro socio. Eso fue 5 de noviembre de 1998. Yo, yo estoy bueno para, para fechas. Y eso se llamaba Casa. K-A-Z-D. Eso fue super hit. Después de seis meses abrimos otra discoteca. Eso fue también fue Melon. Super hit. Todo en... Todo, ¿eh? Eh, en, no en Tel Aviv, pero en la región alrededor de Tel Aviv y okay. todo está enfocado solamente para eh, soldados. Como es un país que, que todos son soldados, so, todo está enfocado a ese segmento. Ok, porque so, cada cierto tiempo me imagino tienen time off y entonces... Sí, exactamente. So, so, yo, yo enfoqué también en mi, en mi marketing point of view. Yo enfoqué solamente porque hay, todos son soldados. Hay soldados en Tel Aviv, que, que in, 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 soldados en otros lugares que son más de todo como back office soldados. Okay. No enfocamos en ellos. Enfocamos solamente con la gente que está en la frontera, que la gente que está dentro li, traba, pele, peleando o protegiendo uh -huh. el país con una, una filosofía que si un soldado que ahorita está saliendo de un situación, podemos decir, combate De conflicto, o, o conflicto, sí. cuando él sale a la casa, todos sus amigo, su amigos que están haciendo nada, va con él.
1: Ajá, ajá. Claro, quieren aprovechar, aprovechar, verlo, sacarlo. Sí, claro,
0: imagínate tú ahorita, estás tres semanas ahorita en...
1: Darien, vas, ahí en la frontera. En la
0: frontera. Y por lo menos ah, Juan está saliendo a la casa. Claro, ¿dónde Juan quiere ir? Juan quiere ir a estas discoteca. Vamos con Juan.
1: Y vamos todos. Y Juan claro. siempre
0: recibo eh, entrada gratuita. Oh.
2: <risa> Qué buena.
0: ¿Entiendes? Así fue con el concepto: que bueno, tú eres soldado, como whatever, tú parachute fighter o go, dale, tú puedes entrar gratis. Tú siempre tú nunca vas a llegar a celebrar. Solo. solo. Nadie llegaba solo. Tienen como menos cinco amigos contigo que pagan un full price. Ajá. Y ahí se fue muy exitoso. Ahí, ahí yo empecé como, como, como ver plata grande y tenía 20, 21 años, 22 años.
1: So, esta pregunta ya yo sé la respuesta, pero solamente quiero hacerla antes de seguir adelante. Pasada so, la experiencia de limpiar platos y uh -huh. a los 16 años, cuando te diste cuenta que el trade de, que no es para todo el mundo, pero... Tú te diste cuenta, y creo que esto es para un grupo específico de personas, que el trade de tiempo por salario no es tal vez el mejor intercambio. Más nunca trabajaste. Nunca.
0: Ojo, ego también. Si yo puedo que alguien me escuche ahorita en nuestro podcast, estoy diciendo, trabajan un rato para alguien.
1: ¿Por tema de experiencia o qué crees sí, que te da? Sí,
0: porque... ¿Qué pasa? Yo, yo también en el servicio militar yo tenía problemas. Yo tengo problema con estructura. Okay, yo, okay. y siento que si voy a tener un poquito más estructura, trabajar con alguien, recibir opinión de alguien superior. Okay. Así que, hey man, eso no lo hace. Porque de, de muy joven
1: tuviste tu libre me,
0: nada nada me dice nada Claro so, siempre yo estoy con mi mente haciendo las cosas y veces que que ahorita tengo llegando a eso a, a, a mi edad y mirando mi carrera mi carrera sé que wow un poquito más estructurado
1: hubiera sentido que volaba seguramente Puede ser más fácil mm -hmm. más
0: fácil porque claro yo invento mucho y cambio mucho, Yo tengo esa capacidad de crear cosas de cero. Sí,
1: y de ver oportunidades, claramente. Oportunidad
0: y ir rolling y, y, y saltar sin pensar, y, y saltar sin paracaídas y en el camino pensar cómo voy a caer bien. Eso, la, la cantidad de veces en mi vida que salté sin paracaídas, chuchi, es
1: demasiadas veces. Y eso, voy a hacer un paréntesis ahí porque. porque conociéndote ya desde hace muchos años, es de admirar esa como ese coraje y esa convicción que tienes de creer en tus propias ideas y de lanzarte. Pero eso tiene que venir de, de algún lado. O sea, como que, ¿qué sientes que te ha hecho a ti? O no sé si es algo de, del país. Porque, por ejemplo, creo que una vez te lo comenté o lo hablamos de que el israelí, y que mucho ha sacado, por ejemplo, en tema de startups, en tecnología, siempre piensa en los mercados grandes. O sea, no piensan en chiquitos, o sea, piensan en grandes. Entonces eso va vinculado con la idea de lanzarse sin paracaídas. O sea, ¿dónde crees que nace como ese, ese concepto de voy olín y no voy por la sombrita, pasito a pasito, que es tal vez otro approach que también le ha funcionado a mucha gente?
0: Mira, yeah. y... Estamos tocando ahorita israelí, Israel y, y, y que todo está también pasando en las noticias. Yo siento de crecer en Israel y, y, y tener esos chips israelí. Tú estás creciendo en final sin miedo. Ojo, sabemos los riesgos. Si sí hay miedo, no, 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 don't get me wrong, hay miedo. Pero en final entendimos que tenemos que enfrentar los eh, miedo que tenemos. Y entendemos también que de todos los, todos los riesgos que están en el camino, siempre puede tener una solución. O sea, ni un camino, ni un camino de arrancar, no importa qué va a arrancar. Se tú va a arrancar su dieta. Se tú va a arrancar manejar bicicleta. No importa que tú vas a arrancar, tú vas a arrancar pintura, pintar, pint no, no, no importa que tú vayas a arrancar, eso va a venir con muchos obstáculos que jamás tú podías evaluar cuando empezaste.
1: Uh -huh. Es imposible. Aunque te sientes todo el día trata tratar de imaginarlo.
0: que su plan, vamos a decir, quiero hacer ahorita el proyecto y tú vas a planificar tres años su proyecto. Tú vas a salir del proyecto, vas a tener cosas que no planificaste.
2: Ajá.
0: Yo eso tema de Ir adelante. Este tema de not give up. Este tema de haber los riesgos, pero tratar, analizar y buscar la solución. Yo pienso esa, esa es una manera que, que pone muy, eh, eh, es muy israelí. Es muy, muy, muy israelí. Que de, de, de un lado, we never give up. Mm -hmm. De otro lado... Si fracasamos, we are not ashamed of that. O sea, no hay shame en fracasar. Mm -hmm. Estamos learning from that. ¿Me entiendes? Estamos mm -hmm. diciendo que, bueno, ¿dónde los fracasos más grandes que yo tenía? Y muchas veces aquí, aquí en la cultura latina que, 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 que me chocó, que muchas veces la gente dice, no, man, eso, man, eso, man, no. Más o menos, porque ella hizo esos negocios, no funcionó tanto, hizo otros negocios. No significa, y, y lástima es por ser mal, porque al final está ganando experiencias. Uh -huh. Y no todas las cosas que estamos haciendo van a ser exitosas. Uh -huh. Y, y en final siempre es un camino largo. Hay gente que tiene mucho, mucho más suerte. Estamos olvidando algo en el mundo digital, olvidando algo muy, muy importante, que el éxito por casi toda la vida... Humana, siempre la gente exitosa llegaron a los edades más avanzados uh -huh. 50, 60, 70, ahí está el corazón de éxito. Uh -huh. Con la revolución de tecnología, la gente llegaban muy rápido al éxito.
2: Uh -huh.
1: Pero, ¿qué porcentaje? Sí, ínfimo porcentaje.
0: Sin sí, nada, cualquier, puede ser que. Que, que muy poco, el resto tiene que seguir y seguir y trabajar y trabajar y seguir resolver y problemas y problemas y problemas. Y muchas veces los problemas de afuera, muchos problemas de aquí dentro, porque en final, ¿qué piensas? Que yo no tengo veces que, que, que yo estoy preguntando que. Puede ser que su idea nunca va a tener chance. O sea, muchas veces estoy pensando eso, uh -huh. a, a cosas que yo estoy haciendo yo mismo. Así que sí. Es, un día eso va a ser wow, bueno, no sé. Y eso también, eso, eso nosotros los enemigos más grandes de, 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 del éxito. Y eso porque cuando empezamos a pensar eso y damos eso, es como que eso entra, es como, es como agua que, que entra a un, 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 una, una un roca, y poco a poco va a ser los va a un
1: crack crack, uh -huh.
0: so, eso es muy importante en final entender los problemas entender los riesgos y en final tratar de no tomar seguro que en negocios y hacer emprendedor y hacer cualquier cosa no tomar eso tan serio no tomarlo tan serio vivimos en un mundo que tiene problemas mucho más macro de si tú vas a lograr o tú vas a fracasar. Uh -huh. ¿Ya? Eso trata, yo so, pienso mucho gente estoy pensando, hey, el enemigo muy grande de nosotros es el propio ego de nosotros, que está ahí, el voz que está hablando de aquí. Trabajan duro para que eso voz está más calladito que hay. <ríe> y la vida va a ser mucho más fácil claro that's it no deja eso vos Ay, mira otra vez tú estás haciendo eso Ay, qué va a pasar y eso man está haciendo mejor y por qué no me va otra vez y qué hago y no sé y estoy aquí estoy 29 años estoy 40 estoy 35 wow tengo 50 y todavía no logré fuck it <risa> ¿verdad? ya o Sea una sola vida uh
2: -huh.
0: eso que hay si tú estás tratando de hacer cosas ya estás 70% mejor del resto. Porque hay mucha gente que no está tan hacer nada.
1: Por atreverte solamente, sí. claro. Que, no. que te estás atreviendo, a pesar de todo lo que mencionaste, que esas voces son normales, que a veces uno se cuestiona si tomó la decisión correcta o no, si está en el camino correcto, si vale la pena seguir, etc. Y, y ahí hay una pregunta que, que quiero hacerte antes de pasar al próximo tema, que es, en algún momento, cuando has tenido... Buenas experiencias y malas experiencias emprendiendo, porque seguramente has tenido ambas, como cualquier emprendedor, creo que el 99.9% de los emprendedores tienen buenas y malas experiencias. ¿Nunca se te pasó por la cabeza la idea de, si esto no funciona, entonces me voy por un camino más seguro? No. ¿No? <ríe> no,
0: no. Mi esposa quiere matarme por eso. <risa> saludos a Perla si está viendo ahí no, está agradecido de Perla Perla es mi es, mi esposa es el mejor venture de mi vida vamos a decir eso, eso es mi éxito mi éxito es después la familia que, que llegó junto con ella porque nosotros sabemos y yo sé que, que mira, yo no soy adrenaline junkie de un lado pero de otro lado, el tema convencional ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer algo más seguro? Voy a tener plata para comprar ¿Qué reloj? ¿Ni uno. ¿Qué zapatos de 40 dólares? Eso 80 y eso H&M eh, 10 dólares. O sea, ¿qué, qué, o sea claro. ¿Qué, ¿qué, qué más? ¿Qué Hay car con mis relojes y la reina. Ah. Man, dame la plata, ponemos adentro, creamos, hacemos, movemos,
1: Experience.
0: Experience. Sí, claro. Eso es. ¿Para qué? Eso es. La, la, la verdad, que, que hacer plata para empezar solamente a comprar cosas para, para, para sentir más importante. O sea, ya hay gente que, por ejemplo, que yo conozco que dicen: No, yo voy solamente. Si es no business, no voy. ¿sabes? ¿Qué? Yo nomás, tan locos. Yo no pago. <risa> 4 mil dólares. No importa cuánto plantearte tener ahí <risas> en mi bolsillo. ¿Entiendes? So, so, yo, cada uno en esta vida tiene que al final también jugar el juego que él siente cómodo jugar. Uh -huh. Tampoco uh -huh. yo no puedo decir hey, hay gente que llega en el mundo para seguir su algo más seguro perfecto. 100%. Hágalo. Yo, no me funciona. Claro. No me funciona porque voy a ser aburrido, frustrado, pero más de todo aburrido. Si yo necesito hacer. Yo, yo me gusta mucho. En, en, el, en la creación. Me gusta mucho eso. El caos. Me gusta mucho el, el, el momento. Donde, donde no hay. No hay nada. Es como. Como si hablamos de la Biblia. La, 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 la que más me gusta. En la Biblia. Es el inicio. Cuando no había nada. Y así, si quiero decir con tema de negocios, eso es la época de negocios que, que me gusta. Cuando no hay nada. Y cuando no hay nada, empezar a hacer y construir y pensar. Es como construir un Lego y dar a pensar cuál es la gente. y qué Porque al final todo es con gente. Eso también cosas que, que, que tú me conoces bien y, y, y yo nunca... Yo nunca pone a mi a frente... Uh -huh. Yo nunca estoy frente, 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 que, ah, o sea, no, tampoco no me interesa. Yo no estoy buscando el acknowledge de, de nadie, no estoy buscando, no estoy buscando, yo estoy mi paseo en la vida yo con mí mismo, ya. Yeah.
2: Claro.
1: De, de hecho, bueno, en el intro que hice de este episodio donde di un poco de contexto con quién íbamos a conversar en este episodio y demás, una de las cosas que recalqué, que es una de las cosas que admiro de ti, es tu capacidad de crear equipos. Tienes múltiples proyectos, estás en múltiples industrias, tienes startups que has fundado, que operan en muchos países. Algunos de ellos están en los mercados más importantes del continente. Y todos los equipos en los que he visto, de los cuales eres socios, tienes personas triple A alrededor tuyo. O sea, entiendes el valor que hay en, en formar equipos de, de esa forma.
0: Te aplico y, y, y yo estoy agradecido por eso. Yo estoy agradecido, agradecido y, y vivir en Panamá, la cosa que más me da la rabia es cuando dice que en Panamá no hay talento humano. O sea, eso me da la rabia, ¿verdad? En Panamá no hay talento. Sentar indiferente muchas veces, frente de mucha gente que tiene mucho plata y, y está quejando sobre sus empleados. No, man, está un poco más humilde y da un poco más... O sea, este tema de, ¿tú sabes qué pasa? Este tema de dueño y empleado, a mí no, 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 yo no, no, no tripeo eso, no me tripeo, yo no me tripeo que si soy el dueño de ese negocio, si tú eres mi empleado, tú tienes que hacer que yo estoy diciendo a ti siempre, muchas cosas yo no sé, uh -huh. yo no sé, yo no sé verdad, yo no sé, yo, hay muchas más cosas que yo no sé, de muchas cosas que sé. Claro. La verdad, yo estoy diciendo que, la, que, que siempre y en diferentes diferente empresas que tengo, la gente que trabaja en, en su posición, tiene mucho más conocimiento de lo que está haciendo que yo tengo. So, ¿Para qué yo voy a llegar decir a ellos qué hacer cuando yo lo contraté y pagué para hacer algo? Uh -huh. O sea, esa cosa más estúpida que hay, porque tú estás contratando gente buena, man, gente con capacidad. O si sea, la gente hace errores, eso pasa. Tú sabes que la gente hizo, no sé, se cagaron en algo, ¿no? <risa> y cuando a veces yo. ¿Y por qué pienso que si tú cagaste ahorita, yo no voy a cagar? Yo soy el cagón más grande que hay. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Si, si, si tú hiciste drama y si yo hago, sh, 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 no hablamos de eso porque soy el dueño de negocios. Eso, hipócritas, no, man. Eso, claro. yo, estoy, yo estoy tomando también responsabilidad muchas veces frente a la gente que yo trabajo. Para decir, esa es mi responsabilidad. Uh -huh. Aquí yo me cagué, ustedes no. Y yo pienso que, que en final, cada persona que estamos buscando, tal, si queremos plata para vivir, queremos sentir que podemos apoyar algo a, a ese mundo.
2: Uh -huh.
0: Humanity. Vamos uh -huh. a hablar de humanity. Por eso traemos niños al mundo. Queremos apoyar algo a la humanidad. Uh -huh. Queremos seguir en ese círculo de creación. Y por eso también. Cuando tú trabajas o haces algo y trabajas para alguien, tú, no importa su posición. Tú puedes hacer todo, pero tú quieres sentir útil. Y no importa. Y la manera que sentir, alguien va a sentir útil, en final, es solamente la relación. Equipos, equipos o sea, yo no tengo, muchas veces cuando yo, hoy en día ya no contrata a la gente, o sea, a veces que voy a la oficina hay gente nueva, y yo saludo, <risa> y yo no. no. Pero pienso que, que cuando yo contraté a mucha gente, yo nunca vi vi, O sea, yo nunca leí qué hiciste, qué no hiciste. A mí no me interesa. Siéntate, habla un momento y después de cinco minutos sabía que es no o no.
1: Sí o no, claro.
0: Sí, y, y en final, la cosa más linda en ese mundo, más linda, es los humanos. También la cosa más complicada de ese mundo es los humanos. ¿okay? Así mismo es. Y, y estoy pasando semanas bien complicadas, yo. Y humanos tienen que tener la plataforma de crecer. Y cualquier persona que trabaja en algo que yo estoy creando, yo quiero que él crece también. Uh -huh. y su crecimiento personal es algo que es muy importante para mí. Por eso que tú puedes ver. Que hay cosas, o sea, a veces que pasa, pasa cosas grandes a mío que la verdad yo empecé, pero yo no tengo idea. Y es, es la cosa que más me gusta. Dice es que tú decías, ah, abrimos oficinas en ese lugar. Wow,
2: wow, <risa>
0: <risa> qué cool. <risa> ¿Cuándo pasó eso? ¿Ah? ah, somos proveedores de esos clientes grandes. Wow, felicidades. I love it. Uh -huh. Porque yo soy bueno. Para poner la idea, tener el vision, tener el equipo, crear este tipo de magia. Después necesito gente. Ajá. Ahorita yo nunca suelto la cosa Yo estoy súper encima de todo que, uh -huh. que,
1: que, que, que tengo. Pero en esa parte más estratégica, más de visión sí. y, y, y no en ese en ese día a día operativo, digamos, que es la parte más estructurada, si no estás creando y buscando más oportunidades y, y allá afuera making the, the vision bigger, digamos, que, que es como como nace al principio cada uno de los proyectos. Y me gusta, y esos temas que
0: más fácil difícil también la gente, como o sea, muchas veces la gente me dice, y eso también súper es importante, mira, Irán, si tú vas a hacer solamente eso, Tú eres ultramente exitoso, mira, toda la gente exitoso, la gente que hace solamente una cosa, está enfocado en otra cosa. Pero en final, ok, puede ser. Y, y de otra lado, so what? Un, a, alguien me preguntó qué quiere hacer su legacy. Aquí, ¿cuál ah, es su legacy? Todo, cada uno quiere su legacy. Eh, hijos yo no quiero que la gente va a decir aquí ah, el don que me don ilan, don ilan. hoy oh, el don ilan no me va a interesar esa vaina don ilan ¿Eh? va a ser don o no va a ser din don o sea, ¿qué importa eh, en final tú tú mi legacy no quiero ah, me preguntaron, pero tú no quieres que su legacy va a ser que la gente va a reconocer que tú hiciste tanto empresas tecnológicas en Panamá y eso diciendo a, a la persona que me posee. hoy la gente no tiene idea de lo que estoy haciendo. O sea, ¿para qué quiere que la gente va a saber qué estoy haciendo cuando voy a morir? O sea, uh -huh. ¿para qué? No me importa. No me importa que la gente sabe o no sabe. No importa el camino que estoy construyendo, que estoy haciendo. Uh -huh. Y yo pienso que es el take out de esa conversación: es que trata como minimizar todo el ruido. Hay mucho, mucho, mucho ruido. O sea, y que más el mundo avanzando con toda esta tecnología y hay, hay 3.500 influencers y hay contenido aquí y tú tienes que hacerlo acá, tienes que aquí, No, no mal. Tienes que hacer que te da la gana. Y si te da la gana, mudar a vivir en Darien y, y abrazar árboles allá. Hágalo.
1: Sí, es tu vida al
2: final. Puede
0: sí? ser que al final tú sabes qué va a pasar. tú vas, Todo el mundo va a ser que está loco pero en cinco años de hoy va a ser un Netflix series about you y te va a ser un millonario que hago una cinta bien.
1: Pero nunca sabes.
0: Nunca tú sabes
1: nada. No, y, y lo que acabas de decir suena gracioso, pero así hay el montón de historias de personas que persiguiendo ese llamado, ese calling, eso que de verdad les mueve, terminan later on, años más tarde, conectando los puntos y todo hace sentido. Entonces, como que sí creo que, que tienes muy claro eso de que tu camino es muy personal para Ilan y el de la derecha y el de la izquierda que te preguntas pero yo creo que es así o tal vez lo que te conviene es así, lo dicen desde donde ellos están parados, no desde lo que quiere Ilan, no de lo que quiere la persona que nos está escuchando. Entonces como que cada uno desarrollar ese, ese camino personal es el mejor regalo que te puedes dar. Y otra cosa que quería agregar ahí es que creo que el hecho de que, mientras tú tienes el tiempo para hacer cosas, si tú estás alineado con lo que estás haciendo, nunca te vas a arrepentir. O sea, podrías pensar en que pude haber hecho mejor o pude, pero mientras te estás escuchando a ti mismo, estás siguiendo ese camino, no te vas a arrepentir.
0: Ay, ese tema. La última semana yo, todo como, yo, yo estoy como yo, yo con mí mismo, como de, de inversiones que hizo Aquí en Panamá, en Casco Viejo, yo tenía un vision, un Casco Viejo, uh -huh. tengo un plan arreglar todos al si puedes, hacerlo un mercado como en Barcelona, más cool y compré edificios allá y bueno, no no pasó nada. <risa> <risa> o sea, esa cosa más loca que hay que que tú vienes como extranjero a Panamá y te lo ves a Panamá y dices que wow. No puede ser que Dios creó un lugar así. No puede ser. Que tiene todo. Sí. No tiene guerras como estamos pasando hasta la mierda. Uh -huh. Tiene recursos. Tiene canal.
1: Dos mares. Tiene
0: dos mares. No hay mucha gente. Cuatro millones que es nada en territorio que es casi doble de mi país Israel.
1: Y allá son nueve millones creo, ¿no?
0: Nueve millones. Y, y de allá tú vienes con eso. Passion. Y tú no lo entiendes. Al final, tú no entiendes qué que, que, que pasa. Que en final, la cosa está indicando aquí que un tema de lentitud. Así que. Sí, tú vas a caer. Así, así. Y de ahí tiene como nub. Comfortably numb. ¿sí? No sé,
2: y ahí se va. ¿sí? La música
0: de Pink Floyd, de ese Panamá. <risa> <risa> no, tú, tú, tú vas como. Y esto.
2: Sí, 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 sí. <risa> <risa>
1: Lastimosamente hay mucho de eso aquí en Panamá y más cuando tienes ese drive y esas ganas de hacer que, que, que tienes tú, y, 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 y creo que es una, creo que es una realidad, pero sí siento y sí creo que con personas como tú, con esa visión, con ese empuje, con jóvenes que están haciendo proyectos hiper interesantes en Panamá, sí se va a ver. Dios primero, un cambio en que las cosas comiencen a darse más, que comencemos a aprovechar más nuestro país, que es Panamá, y comenzamos a, y podamos comenzar a hacer proyectos mucho más interesantes, como lo están haciendo países vecinos que nos están ganando el mandado, como, como se dice aquí en Panamá. Sí, eh, pero...
0: Yo todavía yo soy yo, yo, creo, yo creo en Panamá y, y yo creo en el pueblo panameño y creo en la potencial que Panamá tiene. Y, y puede ser que la vida, la vida no es una corre de kilómetros y no de 10 eh, mil metros. La vida es un maratón infinito. Uh -huh. Tienes, no hay nunca, es, tú empiezas a correr y, y, y piensas que a llegar a un punto ahí llegaste. No, es una constantemente cor, corredera. Es constantemente y, y, y de allá yo puedo. Como hablar de, de mí, hablar de mi pueblo, hablar de la historia de nosotros que, que como pueblo judío. Dos mil años estamos ahí siempre con constituciones. Eso nunca se acaba. Eso nunca va a acabar. Eso nunca va a acabar. Si alguien piensa que, algo va, que hay cosas, cosas que acaban, no. Eso no va a acabar. Cada vez, y eso que estoy diciendo también, por ejemplo, Panamá siempre va a tener problemas. Uh -huh. Siempre va a tener problemas. La vida viene con problemas. La vida no, o sea, ni un tiempo de ser humano
1: había completamente paz. Jamás. No. Creo, creo que vi un, vi, vi un artículo sobre eso, casualmente esto ya fue hace un tiempo atrás, pero creo que es una locura como que en todos los miles de años que tenemos registrados de civilización, hay como, creo que eran como 70 o 90 años registrados donde existió total paz de los miles de años que hemos vivido. Una locura así, o sea, siempre hay algo pasando y siempre hay un problema y siempre hay una situación que claramente es complejo pero a la vez siento que cada uno de esos problemas son el escalón que necesitamos como raza humana para seguir creciendo, para seguir evolucionando. O sea, cada problema tiene detrás una oportunidad de crecimiento. Y los problemas personales y, y los problemas creo que es lo que nos hacen llegar a un nuevo lugar de entendimiento, a un nuevo lugar en nuestra propia versión personal. Cuando uno enfrenta un desafío a nivel personal y todos los que has enfrentado anteriormente, que por ser resilientes los hemos superado, es lo que ha hecho el Ilan de hoy día, es lo que ha hecho Juan David de hoy día. Cada una de esas cosas. Entonces creo que dentro de esa oscuridad que traen los problemas está la esperanza que al solucionarlos nos vamos volviendo mejores y mejores y mejores y mejores. Eh, y sí quería aprovechar para, para comentarte, en, en una nos queda, nos queda un rato aquí en la conversación, pero quería cambiar un poco de tema simplemente para aprovechar el tiempo que nos queda, que mencionaste algo sobre Panamá, que es que Panamá tiene mucho a su favor es que no conocemos el tipo de conflictos que existen en otras áreas del mundo y por supuesto sabemos que Israel ahorita mismo está atravesando uno de los conflictos tal vez más complejos que ha atravesado en su historia como país. Tú eres un empresario, fundador de múltiples startups, en múltiples industrias, que emigró de su país para vivir aquí en Panamá ya son ¿qué, 16 años más o menos. 17 años. 17 años. Pero sin embargo yo creo que las raíces de uno nunca se van y sigues conectado con lo que está pasando allá. So para alguien de esta parte del mundo que no entiende muy bien, si pudiésemos aprovechar estos últimos minutos para entender un poco lo que está pasando allá, desde tu punto de vista como empresario, como emprendedor, etcétera y como israelí, ¿cuáles son como buenos key points para entenderte lo que está pasando eh, Israel como país?
0: Mira, claro, como israelí mi, mi, mi corazón está roto, uh -huh. eh, roto, roto, roto. Yo hasta que, que estoy dispuesto a volver a voluntar a mi, mi equipo militar, eh, porque siento que estamos en una situación que tenemos que proteger el propio país. ¿Qué está pasando? Y eso es algo que, que mucha gente no, no, no está están clavos que, que pasó. Yo no quiero ir tanto a la historia porque ya estamos aquí hablando de, de... El Medio Oriente no había nada, había tierra de nada. Nada, nada, nada. De cierto, eso eh. es. Nadie. Y nada, nada, no existe el Ébano, no existe Jordania, no existe nada. Nada. Después que con los ingleses empezaron a salir, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a dar independencia a diferentes países. Líbano recibió el primer país, eh, la independencia en 1943. Después Siria y Jordania recibieron territorio grande, Irak, recibido, todo, todo empezaron a mover las fichas de eso, toda zona, ¿ok? Mover, mover, mover. Y cuando crearon a Jordania, 60, 70% de la gente que vive en Jordania son palestinos en ese momento. Ahorita, la gente está confundiendo la nube palestina porque toda esa zona llamaba palestina. Y ahí siempre vivía israelíes, cristianos.
1: Eh, musulmanes musulmanes,
0: de todo, vivían allá bajo de la, de la eh, eh, empera turca y en los ingleses cuando salieron quedaron esos, pe esos peces de terreno que no definían todavía, porque había par de gente judíos que viven allá, par de gente palestinos que bueno, no quiere vivir en Jordania porque Jordania ya formó su país de Palestina hasta las banderas del Palestín y Jordania uh -huh. es la misma bandera
2: ok eh,
0: y hasta hoy la mayoría de la gente que vive en Jordania son palestinos. Eso también pues, es un dato interesante. Y decimos, bueno, ustedes aquí reciben eso para sido el terreno. Nosotros aquí llevamos eso para sido el terreno. Y los israelíes que están aquí, puchica, no tenemos dónde vivir. O sea, con todo respecto, pueblo judío, 15 millones de judíos en todo el mundo... Y bueno, como vemos ahorita 15 millones de judíos que mucha gente no, no siempre está en favor de los judíos. Por fin tenemos un pequeñito país, chiquitita, 0.4% del Medio Oriente es Israel.
1: Que quiero aclarar, para los que son de Panamá y los que no, tal vez pueden hacer un Google search, Israel es del tamaño de veraguas. Esto si eres panameño vas a entender el contexto. Israel es el tamaño no sé de veraguas. Sí, imagínate.
0: Veraguas. Está, I, I like Veraguas. está cool, Veraguas. Espectacular, pero, pero
1: ahí viven nueve millones de personas en el tamaño de Veraguas.
0: So, ¿qué pasó con esta mano de Veraguas? Recibimos el país, nosotros el día que recibimos el país, yeah, país, El día siguiente, cinco países atacan a Israel para eliminar a Israel. Ahí están declarando. Uh -huh. Atacaron Irak, Egipto, Siria, Líbano y Jordania. Todas las fronteras. Todas sí. las fronteras. Irak llegaron así como no... De un poco lejos <risa> más de un millón de judíos de todo su país decían que bueno tú eso vive en Irak ahorita, tiene 24 horas salir de aquí o si te vamos a matarte eso pasó en Marocos pasó en todo lado sacaron todos los judíos o eran los judíos de bueno ¿dónde vamos? vamos a Israel porque es un lugar, lugar, lugar que tenemos y en la guerra después de un año lo ganamos y de ahí no pasamos todas las guerras porque no es importante hablar de todas las guerras. Y de ahí, constantemente, nosotros estamos buscando el paz. Firmamos acuerdo de paz con Egipto en 1977, más feliz del mundo. En 1993, cuando yo estuve joven, wow, yo estuve tan emocionado como firmado el Oslo Agreement, es la mm -hmm. Guerra de Oslo, para mm -hmm. llegar a un acuerdo con los palestinos que que tener su propio país. Nosotros vamos a seguir con nuestro país. Muy importante para entender que Israel, nueve millones de ciudadanos, pero 2 millones son árabes Ajá. palestinos, con puesto en parlamento, el Supreme Court, en todo
1: lado, son ciudadanos claro, to totalmente a, a alta integra zeta, así sí, totalmente integrados. A, sí. Claro.
0: Hablamos, ahorita hablamos del otro. Y que mató. El acuerdo de paz de 1993, que lo puso eso de the, the, the wrong side, lo mismo jamás. So nosotros, y de ya en el año 2000, llegaron con una oferta a Yasser Arafat en ese momento. Dice que, hermano, ¿qué quiere? ¿Quiere Jerusalén como capital? Dale. ¿Quiere 97% del territorio? Dale. ¿Quiere? Dale, dale, dale. Y el hermano dice, ¿ahorita ¿Qué? Ahí tienen los extremistas de su lado. dice que no, queremos todo, queremos todo. Y empezaron una guerra. Y otra vez pasó en 2008. Y en Annapolis Summit, eso fue antes que, que Obama entró el eh, ese presidente. Sí, porque Obama entra en 2009. 2009. Esto con Ajá. Bush todavía soy con Olmert, que fue primer ministro trataron otra vez de llegar. En 2005, entregamos completamente a Gaza. Yo estuve en 2002 en Gaza. Yo estuve dentro de tres semanas. Wow. Había allá, pero ahí había, vivieron miles de israelíes. Settlers. Dentro y de dentro Gaza. Dentro de Gaza. Había pueblos israelíes. ¿Ah? Con viveros, con fábricas, con todo. Y en 2005, Israel dice, ¿sabes qué? Ok, mira. Vamos al siguiente. Vamos a un plan piloto completo. Salimos, nos fuimos. Aquí está su parte. Hágalo. Okay. Dale. Hágalo. Contó. Seis meses después, Hamas tomó el control de Gaza, declaró guerra, quemaron todos los viveros, destruyeron todas las fábricas y de ese momento estamos en un estado de guerra contra Hamas. Y que pasó hace un par de semanas en la tema de, de, de la manera que
2: pasó. Uh
0: -huh. Uno, yo estoy llorando día sí, día no, por la gente que conozco, por la gente que no conozco. Por las cosas que lo veo, los videos. Y, pero estoy llorando más a la gente que dice que eso no pasó y la gente que está apoyando eso, apoyando, yo estoy diciendo Dios yo quiero preguntar algo, ayer pregunté y voy a utilizar eso, tú creas y eso vamos a decir así, tú creas si en Israel, vamos a decir algo, que en Israel todo Israel todo Israel son católicos uh -huh. todo Israel son católicos no hay judíos hay católicos y hay palestinos eh, musulmanos. dividido y hay tres entre dos ¿Alguien en el mundo va a cuestionar si eso pasó o no pasó? No. ¿Alguien en el mundo va a decir, pero güey, ¿por qué está atacando con tanto? No. Nadie. Ese tema, y, y lo veo porque en este día mismo hay ataques contra judíos en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, y eso me rompe el corazón. Uh -huh. Porque yo siento que, opa. Volvimos al tiempo, Alemania, 1933. Yo, imagínate, tú conoces a mí y la gente que no me conoce. O sea, yo, yo soy una persona cool, ¿no? Yo, no, na, yo soy pana. ¿Sí? ¿Por qué yo necesito aplicar a mis hijos que hay gente que lo quieren a quemar vivos porque son judíos? ¿Cómo 2023 vivimos en un mundo que yo, hola, pana, sorfeo rumbas, chill, tengo que aplicar a mis hijos que hay gente que quiere quemar y en ahorita en universidades, en Stanford, en New York, en Harvard, hay gente que dice, bueno, ¿por qué no? Man, ¿Qué? ¿Tú sabes qué, Juan? La verdad, yo estoy diciendo, ¿sabes que Si eso es la rumba de su mundo, ya, yeah, que artificial intelligence take over. Ya, yeah, yo quiero lo que máquinas controlen su mundo. Porque el ser humano se fue a la mierda. Uh -huh. Tú puedes decir que no, pero ustedes hicieron eso, pero ustedes hicieron eso. Da, da, da. Y todas las mentiras que estás haciendo en redes sociales. Man, yo quiero paz. A mí me interesa solamente paz. ¿Pero qué está pasando? En 1979, en Irán, entró un nuevo presidente, uh -huh. a Tallulah Khomeini. Y a Tallulah Khomeini, él tiene una idea muy interesante, hacer la revolución regional donde él, Irán, va a controlar el Medio Oriente y va a ganar en la pelea entre la Shia de un lado y la Sunni de otro lado. Uh -huh. Y ahí es una pelea que ellos tienen de 1678 o 7 cuando Muhammad se murió. Nosotros no tenemos nada a ver con eso. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos allá, para esta man, eso no sirve.
1: Claro, eso no está en el plan. Eso
0: no está en el plan. Que había con un grupo que son judíos, que va a estar allá en su, en, en, en su plan macro. So él tomó decisión, y, y ahorita no es algo que estoy inventando. Tú vas a entrar, Irán tiene meta: destruir Israel. Ahorita, cuando estamos diciendo destruir, yo no sé, la gente no entiende. Destruir significa matar mujeres, bebés, Niños, hombres, destruir. Destruir es no decir que, oye, tú puedes mover, por favor, destruir. No. Y jamás adaptó también su constitución el mismo la el misma manera. Y también el Hezbollah. So ellos crearon Irán, dos poderes de dos lados. Hezbollah en el norte, que está dañando la vida de los libaneses. Yo tengo muchos amigos libaneses está matando la vida de Lebanon, esa Hezbollah. Y en el sur tenemos jamás, que pobre palestinos también. ¿Qué uh -huh. tú piensas? Que yo estoy. Cuando gente dice Free Palestine, yo digo, sí, Free Palestine de jamás, seguro. Uh -huh. Pero cuando tú dices Free Palestine from the river to the sea, eso significa que tú te haces genocidio a mi familia. Porque de river to the sea, nosotros estamos viviendo allá. Uh -huh. Y la cosa más triste, Juan, más triste que Israel, en los últimos años, ya que un arreglo de paz con los Emirates y con Marrocos está a punto de hacer arreglo de paz con Saudi Arabia. Y en ese acuerdo de paz había como un plan adicional ayudar a normalizar la relación entre Israel y los palestinos.
2: Uh -huh.
0: Y eso todo fue a la mierda.
1: Con ese ataque brutal. Uh -huh. sí, de, de hace dos, dos semanas, tres semanas. Uh -huh. Y ahorita, la cosa
0: que más me rompe el corazón es que esto creó una ola de antisemismo que yo como persona jamás pensé que, que voy a ver en esa época. Yo no imaginé, porque yo conozco bien la historia judía, yo no imaginé que pasaron tan poco tiempo, de 1940. 41 cuando empezaron con el Final Solution, uh -huh. en el Vance Summit, que llegamos a un mundo que es muy vocal, salir a la calle, decir yo quiero eliminar judíos de su mundo.
1: 80 años más tarde. Sí.
0: Y para toda la gente que quiere eliminar judíos del mundo, bueno, elimina tu Facebook, tu Instagram, tu WhatsApp. Eh, bueno, queda con TikTok, es de chinos, pero a la mierda TikTok.
2: La verdad que sí, porque,
1: porque de, de, por cierto, y vi una vi una publicación así que salió donde salía todo, todo como el, el, la red que está soportada por mentes israelitas que han sido parte del de crecimiento de todas las plataformas digitales y muchas otras cosas.
0: Yeah, te, te voy a decir algo. El, el, y, y eso no va a pasar. Nosotros tenemos 2.000 años hay cada vez de diferente lado, quiere eliminar, eliminar, eliminar. Bueno, ya pasamos. Y vamos a pasar también esta ola. Uh -huh. El mundo, el mundo no va a ser el mismo mundo sin los judíos. Y hay 15 millones de judíos en nuestro mundo. 15.
1: Sí, que como lo ves con la
0: población 15 es... 15. Judíos somos la salsa. Salsa. No somos el main dish. Pero nosotros la salsa que pone mucho sabor, la creatividad, pensamiento, donas, donadores más grandes de la universidad, uh -huh. Nobel Prize winners, yo no estoy poniendo eso para show off. Estoy diciendo que, okay, hey, y eso, eso me, me pone afuera del lugar que la gente está haciendo... Uh, y eso, me, eso me, me, me me rompa el corazón
1: para mí yo pienso que es un tema como como justo lo hablamos ahorita, que es un tema que ha sido cultural en la en el desarrollo de Israel, o sea, es esa mentalidad que tienen de ser resilientes esa mentalidad que tienen de crecer, esa mentalidad que tienen de, de ir por the bigger fish y todo eso obviamente lo han distribuido alrededor del mundo, con todo y que son como tú dijiste, como judíos una población pequeña en proporción a la cantidad de personas que hay.
0: Sí, no. Voy a, leer, voy a ir contigo un poco antes de Israel, porque, porque mucho. O sea, la historia de crear y hacer y promover, inventar, no llegó solamente de Israel. No que el Estado de Israel. Creció y ahí tenemos esos chips de israelíes creativos. No. Eso pasó. Vamos a ver un poco. Un segundo. El, 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 cuando la imperia musulmana creció, había pueblos de Israel. Muchos de ellos fueron a vivir en Babel en ese momento, que es Bagdad. Esta gente de Israel ya sabían leer y escribir por, por la Torah. Porque ellos practicaron. Llegaron a Bagdad. Ahí que había Bagdad, álgebra, números. Uh -huh. Y eso tema en los años 700, la única gente en el mundo que saben bien escribir, saben bien leer y saben bien números, fueron judíos. Con eso knowledge fue a Europa. Y en Europa empezaron a ser, crearon el mundo de comercio. So, Estamos hablando de generaciones de creatividad y creación. Uh -huh. so, el mundo de comercio, el mundo tecnológico, el mundo científico. Todo ese mundo se mueve mucho por una población bien chiquitos, 15 millones de personas. Y el tema de la relación que tiene el mundo con los judíos es love and hate. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. es, es, siempre es como abrazar de un lado y la otra lado cuando tiene no poder sacar la chucha, sacamos la chucha. <risa> y, y, y eso es la cosa más estúpida que hay. Porque al final te dice que, que están dando tanto. We take. Sí. We think, somos comerciantes, somos negociantes, sí, pero nosotros también damos de regreso mucho para los humanos, para la humanidad. Uh -huh. No estamos hablando ahorita de su bolsillo o mi bolsillo, cuando estás mirando el big picture.
2: El macro, sí. Big
0: picture, 1.6 mil millones musulmanos en el mundo, 85, 90% son los mejores gente que hay pero 10% son fundamentalistas extremistas yihadistas uh -huh. que no crean en mi derecho de vivir y cuando van a terminar conmigo, no va a quedar en su derecho de vivir. Uh -huh. Así que lo, nosotros estamos enfrentando, no solamente Israel ahorita, contra la situación de Palestina en Gaza, que la verdad es overrated con todo lo que está haciendo en las noticias. Estamos enfrentando de una ola que no empezó hoy, esa ola empezó en los noventas. Ya lo vimos diferente pic. Uh -huh. Vimos Al-Qaeda, vimos sí, lo, lo, ISIS. Y lo hemos
1: visto en Europa, en América. Sí, sí,
0: en... sí, 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 sí. Vimos Al-Qaeda, vimos ISIS y ahora vamos Jamás. Sí, y, y la cosa más peligrosa, porque cuando pasó con Al-Qaeda todo el mundo dice, Al-Qaeda. Al cuando pasó todo cosa en, con ISIS, ¡Ah, ISIS. Y ahorita que pasa el tema Jamás. Free Palestine from the River of the Sea. Sí, una locura.
2: Una locura.
1: Una locura, sí.
0: Nosotros somos frontline. Eso viene con tanto peligro para el ser humano. Uh -huh. Eso es peligroso. Yo no tengo nada contra los palestinos. Yo tengo todo contra jamás. Porque jamás es más peligroso de ISIS. Ahorita la gente... En pues las noticias y cosas, dice que bueno, es un Freedom Fighter y cosas así. Bullshit. Sí, una locura. Freedom Fighter no está sacando el bebé de la panza de la mamá cuando ella lo vea y pone un tiro en la cabeza y después mata a ella. Eso no, hace, eso no lo hace Freedom Fighter ni no, no, en no, ningún
1: lado. No, no, no. no y no, no hace rape. No, 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 no. No eh, hacen eso. No, eh, 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 es... Yo yo, yo, yo personalmente y sin entender obviamente mucho el conflicto, mi primer punto de partida siempre va a ser que ningún grupo extremista trae nada bueno. O sea, partamos por esa premisa de que ningún grupo extremista, y más cuando tienes en tu constitución y más cuando tienes en tus leyes superiores, el que literalmente y textualmente diga exterminar a. O sea, eso no... Olvídate, y olvídate ya, ni siquiera hablemos de judíos, sino exterminar a los de Chiriquí, a los panameños. Exterminar, a, no, o sea, eso, no, eso, no, eso no, no no hay cabida para eso en un mundo que necesita todo lo contrario. Paz, amor, entendimiento. Eh, si, si, sin duda, es un tema súper complejo. Es un tema del cual, y algo que sí quiero comentar antes, antes de ir cerrando, es que he visto en algunos medios que me ha llamado... Poderosamente la atención que cuando reportan ciertas noticias siempre meten la palabra presuntamente. Por ejemplo, cuando lo, lo del caso que salió de, de los bebés de, de uno de los kibutzins, que no sé, 40, 30 bebés, y literalmente estaban las fotos, estaban los videos, estaba todo, y decían presuntamente hicieron esto y esto y esto. Mientras que, de otro lado, la forma en la que reportan sí es mucho más concreta y directa cuando son targeteados digamos a noticias que Israel hizo X cosa o que si sí sucedió el tema del hospital, etcétera Entonces creo que ha pasado mucho y por eso quiero invitar a las personas de que busquen con quién apoyarse en los temas de educación sobre estos temas porque hay mucha desinformación ahí afuera y creo que esa desinformación lo que hace más es separarnos y perder el norte, lo que es realmente importante que como tú dijiste... Muy bien durante este espacio que tuviste para explicar y dar un contexto general, lo que se quiere es paz, lo que se quiere es entendimiento y lo que se quiere es estabilidad. O sea, no. Ustedes no son. Son un estado y son un país que ha sabido perdurar a través de los conflictos, pero no están en busca de conflicto. O sea, lo que quieren es paz. Yo he estado en Israel dos veces, he estado mes y medio y mes y medio. He vivido allá, he convivido, he estado. he vivido en kibbutz. Estuve en Jerusalén, que no te quise interrumpir anteriormente, pero estuve en Jerusalén y vi todas las culturas convivir ahí. Me pareció algo fascinante y, y es, lo, es lo que se ve allá. O sea, son no, no, no están en ese estado constante de, de como mucha gente piensa por estar desinformado de que quiero pelear y quiero esto y quiero agarrar. Entonces creo que eso era muy importante eh, recalcarlo. Y... Y, y con eso dicho algo que, que quería preguntarte que ya es dándole, dándole cierre a esta conversación porque sé que hay mucho más por, por, por conversar o que se podría decir, pero, pero para darle un cierre en, en otra nota, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética que, que siempre hago y que las respuestas son bien variadas, pero creo que son súper <coughs> eh, fulfilling porque cada persona tiene una serie de experiencias, cosas vividas que, que hace que la respuesta sea única. Que es, si hoy día, Ilan, con el que estoy conversando, con las cosas buenas, malas, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo lo que te ha pasado, que lo sobreviviste y lo has superado porque somos resilientes como seres humanos. Si tú pudieses agarrar toda esa experiencia que tienes hoy día, hipotéticamente viajar al pasado y a encontrarte a Ilan más joven en un momento de mucha incertidumbre, de mucha duda o en un momento difícil. Y en ese encuentro de este Ilan de hoy día, con ese Ilan más joven, ¿le podrías dejar un consejo? ¿Qué le dirías? Eh,
0: aparte de cosas chistes en invertir en Google... <risa> <risa> <risa>
1: importante consejo sí, sería ese, ¿no? o sea,
0: Google, Facebook, pay attention eh, eh, controlar más el voz interno meditate más temprano yo pienso que si yo logro pasar ese mensaje a mí de hace 15 años de, de tener más control del voz interno y para, para entender que, que el mente de nosotros siempre está mandando señales y muchas veces es un como junk mail uh -huh. para entender cuál es el mail que tiene leer y cada cosa que pone el junk y entender que casi 70% de los pensamientos son junk <risa> y eso es el mensaje que voy a pasar
1: Amazing Amazing sí. Bueno Ilan te agradezco enormemente hermano ha sido un placer conversar contigo sé que esta conversación va a generar impacto para nuestra comunidad aquí en Panamá y en otros países eh, seguramente por ahí tendremos una parte 2 porque sé que se quedaron muchas cosas por fuera hablar un poco más a detalle de los startups y de algunas recomendaciones que me hubiera encantado que pudieras compartir pero hasta aquí llegamos en este episodio, esto ha sido Personal Upgrade Academy un gusto estar con ustedes semana tras semana, recuerden compartir, darle like, suscribirse a cualquier canal a donde nos estás escuchando porque la idea es que este proyecto llegue a más latinos para seguir desarrollando y creciendo personal y profesionalmente, con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Personal Upgrade Academy, bless